0: Alors, bienvenue à tous, bienvenue dans Variant les éditions en live. On est, on est ravis de vous avoir euh, tous, les, tous les quatre. Euh, on est donc en présence de, de Joali Merten qui vit, a rejoint les éditions Hervé Chopin euh, récemment. Euh, également donc euh, Isabelle et Hervé Chopin qui sont les éditeurs euh, de cette maison. Et euh, José Rodriguez dos Santos qui est donc l'auteur d'Immortel. Euh, on va commencer peut-être euh, Isabelle et, et Hervé par présenter la maison c'est une maison qui est assez, on ne va pas dire récente, parce qu'elle date quand même de 1994. Donc, c'est quand même une grande réussite d'avoir tenu jusque-là. Mais par contre, la littérature s'est insérée dans votre catalogue en 2010 seulement. Alors, comment est née cette aventure, cette grande aventure Vous êtes quand même une maison d'édition qui était spécialisée dans les, dans les beaux livres et notamment dans la collection d'antan. Comment s'est créée cette maison et pourquoi justement avoir décidé de de faire un pan de littérature en 2010.
1: Alors, je vais commencer par la création de la maison et, et Isabelle enchaînera avec, avec la littérature qui est, qui est née sous son impulsion. Euh, D'abord, Anthony, je voudrais vous remercier, euh, non pas seulement pour, pour notre maison, mais pour toutes les maisons indépendantes que vous avez, avez invitées parce que bah, ce n'est pas toujours facile d'exister dans ce dans ce système de groupe d'édition, euh, où on a l'impression d'avoir des rouleaux compresseurs en face de nous, et euh, bah, exister, réussir à trouver du temps pour parler aux libraires, pour parler euh, aux journalistes, pour parler aux blogueurs, hein, ce n'est pas, euh, pas toujours évident, et donc voilà, je salue euh, cette initiative. Euh, mais je reviens à votre, euh, à votre question, euh, la maison est née en 1994, effectivement, plutôt avec du beau livre, et au départ, euh, orientée sur l'outre-mer euh, pour des raisons personnelles, je ne suis pas natif de l'outre-mer, je n'ai pas de, de, de sens anti mais c'était, euh, je dirais, une, une rencontre, comme ça se passe souvent dans la vie. Donc, on a commencé pendant une dizaine d'années à faire des livres sur l'outre-mer avec ma sœur, qui travaille toujours avec nous, donc c'est vraiment une histoire, une histoire de famille. Euh, et j'ai rencontré, et en parallèle, parce que je ne pouvais pas vivre que de ça, je faisais du conseil en développement commercial pour d'autres maisons d'édition, et c'est dans une de ces maisons qu'on s'est rencontré avec Isabelle. Euh, alors nous sommes d'abord tombés amoureux et ensuite on a, on a décidé de, 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 lancer, de lancer la, la maison d'édition à 100% en 2004. Effectivement, comme vous le rappeliez, avec la collection Images d'Antan, qui compte aujourd'hui 120 titres. L'origine de, de cette collection, elle prend naissance outre-mer, plus particulièrement en Martinique, puisqu'on avait édité un, un Martinique d'Antan qui reproduisait 200-250 cartes postales avec des petits moyens à l'époque. Et puis, ce livre s'est vendu à 16 000 exemplaires sur une île qui compte 380 000 habitants. Donc, on s'est dit, tiens, euh, d'abord, on va enchaîner par la Guadeloupe, qui a très bien marché aussi. Et puis, en 2004, avec Isabelle, on s'est dit, bon, allez, on se lance, on lâche tout, et on ne fait que ça, et on lance la collection... Euh, la collection images d'antan. Donc au départ, on n'était que tous les deux, c'était assez facile de résumer, Isabelle le raconte souvent. Euh, Isabelle faisait les livres et moi je les vendais. Alors c'était un peu plus compliqué que ça parce qu'on parce qu se relayait la nuit pour scanner nos cartes postales, euh, on partait en province chez les collectionneurs, etc. Enfin voilà, c'était une, une jolie aventure. Et puis la maison a accru petit à petit, euh, on a embauché d'abord un comptable, c'est assez bizarre, mais enfin, on est en France, donc euh, avec une complexité administrative, financière, fiscale, les droits d'auteur, les stocks, etc. Euh, donc voilà, c'est d'abord un contact qui nous a, a rejoints, puis euh, une éditrice junior qui accompagnait Isabelle, euh, puis une autre, et puis voilà, la maison la s'est maison construite. Aujourd'hui, on, euh, on est sept euh, permanents, euh, permanents dans la maison. Et donc, après la collection d'antan, on, on a lancé une collection qu'on a appelée « Arréculture », où on a fait des monographies de peintres, de designers, de photographes. Euh, et c'est euh, en 2010-2011 euh, qu'on a, qu a décidé de, de lancer la littérature. Et je cède la parole à Isabelle.
2: Euh, oui, la littérature, en fait, c'est un petit peu le, le, le graal quand on est dans l'édition. C'est vrai que c'est ce qu'on rêve de faire, mais euh, notre, euh, notre maison à cette époque-là, elle n'avait encore pas touché à, à cette, euh, ce, ce, cette partie-là euh, du métier. Et en fait, comme on travaillait beaucoup sur les parties, sur des livres historiques, on a commencé avec du roman historique et euh, ça a tout de suite très bien fonctionné on a eu cette chance là euh, on a travaillé d'abord sur des titres qui étaient euh, des romans qui étaient euh, en lien avec l'actualité le premier, premier roman qu'on a sorti c'était les Borgia et c'était au moment où euh, sur Canal+, la série euh, sortait aussi on le savait, donc on l'avait anticipé mais ça nous a permis aussi d'avoir de, de, tout de suite un, une belle assise et une belle visibilité et puis en 2012, euh, eh ben, on a découvert euh, José. Rodriguez dos Santos. On l'a découvert à la foire de Francfort, qui est la plus grande foire du livre au monde, hein, où tous les droits étrangers se, se vendent, s'achètent, c'est là où tout se fait. Et nous, on s'était séparés un petit peu les, les, les allées et les halls de, de Francfort. Et, et c'est Hervé qui est tombé sur, la, sur José, sur le, le stand de Gradiva, le stand portugais. Et quand on a vu... Euh, le pitch de la formule de Dieu, on s'est dit, mais c'est incroyable, il faut absolument contacter cette maison d'édition et rencontrer cet auteur. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, en 2012, on a, bon, on a rencontré José et ça s'est très, très bien passé. Et, et la formule de Dieu, en France, a eu... Euh, une, un succès phénoménal et donc euh, ça nous a permis de nous, de, de nous lancer dans, dans la littérature et de continuer à développer notre, notre catalogue. Donc José, c'est vraiment quelque chose, beaucoup d'éditeurs nous disent, mais c'est le genre de, de moment qu'on vit une fois presque seulement dans sa vie quand on est une petite maison d'édition et nous on l'a vécu un an après la, le, le début de notre travail en littérature, donc c'était assez incroyable. Et puis en plus euh, c'était une rencontre une rencontre et c'est devenu une amitié avec José mais on a continué de construire nos catalogues et aujourd'hui on a euh, en fait on publie une dizaine de titres par an moitié étranger moitié français avec euh, toujours l'envie d'essayer de faire découvrir des d'aller dans des dans des endroits où ne vont pas les gros éditeurs en fait euh, c'est un petit peu ça notre marque de fabrique Proposer des livres qui rapportent, qui apportent toujours quelque chose un petit peu en plus que le plaisir de la lecture, c'est-à-dire un vrai travail, euh, un vrai travail éditorial et dans l'écriture, mais aussi euh, apprendre, comprendre, aller un peu plus loin. Et José, pour ça, c'est vraiment, euh, je dirais le. le le symbole de, de, de ce qu'on publie puisque grâce à ces romans on passe des heures de lecture très agréables parce que justement on ne se rend même pas compte qu'on lit tellement c'est facile à lire en revanche on en sort toujours transformé parce qu'on apprend énormément de choses et ça c'est vrai que c'est ce qu'on aime faire et ce qu'on veut continuer de faire avec tous nos auteurs
0: Jennifer oui,
3: alors finalement c'est pas c'est Franck
4: <rire> C'est Jane Franer,
3: hein ouais, J'avais une question qui est un petit peu hors cadre, mais pas tellement. C'est à, à quoi ressemble un coup de foot littéraire, en fait, euh, d'Isabelle et Hervé Chopin
4: Est-ce euh, okay. si,
3: qu'ils en avaient un à nous raconter euh...
4: okay. en, dehors, en, dehors.
3: Enfin, en dehors de celui qui vient de, de Oui, bien sûr.
4: Alors,
2: euh, la... c'est très différent entre les éditeurs français et les éditeurs étrangers. Et du coup, je vous parlerai peut-être plutôt du coup de foudre euh, et du coup de foudre littéraire euh, français. Parce que euh, là, pour le coup, c'est moi qui lis les manuscrits, c'est moi qui les découvre. Quand c'est euh, étranger, on travaille autrement. On rencontre un livre avec un agent, avec une histoire qui est déjà faite mais euh, c'est pas tout à fait la même chose qu'un coup de cœur euh, je dirais d'un auteur français euh, pour euh, vous raconter l'histoire d'un de nos auteurs euh, c'était la première fois que j'éditais un auteur en, un auteur qui m'est arrivé par la poste, un manuscrit euh, et ça c'est effectivement on, on l'imagine pas mais c'est assez rare finalement euh, dans le métier parce qu'on rencontre des auteurs par beaucoup de biais mais par la poste c'est très rare, en fait, que, que ça arrive comme ça.
1: La Poste a d'ailleurs créé un prix qui récompense des, des, des ouvrages qui ont été publiés suite à l'envoi d'un manuscrit par La Poste. Donc, ça veut dire que ce n'est pas si courant.
2: Et donc, ce, cet auteur, Jean-Pierre Bourg, qui a écrit un magnifique roman Indulgence, qui a eu un très joli succès en, en librairie et qui est sorti ensuite chez Pocket, quand je l'ai euh, découvert, bah, d'abord, c'est la même chose que je pense un lecteur, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire les premières phrases, c'était extraordinairement bien écrit, ça, ça joue énormément. Et ensuite, l'histoire m'a happée et donc euh, je l'ai emporté avec moi et j'ai continué de le lire où que je sois, à la maison, dans le train, etc. D'ailleurs, Hervé me regardait il me disait, mais là, tu travailles ou, tu, ou, ou, tu, ou c'est du plaisir Et quand je lui répondais, bah non, c'est du plaisir, je veux lire la suite, forcément, alors là, c'était... Euh, presque déjà gagné. Euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est aussi euh, assez parallèle avec euh, José, c'est qu'il y avait d'abord une écriture très belle, très maîtrisée, mais il y avait aussi, euh, c'est un roman historique qui parle euh, indulgence, ça se passe au moyen, à la Renaissance allemande, et donc euh, on aborde des parties de l'histoire qui ne sont pas forcément très très connues, ni très connue en France, donc ça rejoint toujours ce que je vous disais. J'ai appris énormément de choses sur la renaissance allemande, parce qu'on est à une époque, en fait, où il y a euh, la réforme qui démarre, donc on est au début ah, de, de qui... qui, qui qui, qui placarde ses thèses sur les églises et en même temps on a des grands comme Durer ou Cranach qui, qui, qui sont pile en même temps que, que tout ce qui se passe aussi au niveau euh, de, de la religion mais du coup de l'imprimerie bref on découvre un monde qui n'est pas forcément connu en France mais qui est passionnant et l'histoire elle-même en plus c'est l'histoire de deux femmes et c'est vrai que euh, souvent je me rends compte que l'air de rien ce sont des histoires de femmes beaucoup que, qui, me, qui me touchent et qui, euh, et qui me font aller plus loin
0: non, le dernier Frida j'imagine
2: et comme le dernier Frida qui lui était une traduction mais qui était effectivement de la même, de la même veine tout à fait, en plus, euh, bon, c'est une baronne allemande mais qui vit en Angleterre et cette histoire est juste incroyable et c'est aussi un destin de femmes euh, qui est très très fort et qui a rencontré aussi un, un, joli, euh, un joli succès ou la mère d'Eva ou enfin, beaucoup d'autres
0: Justement, on va peut-être faire le pont avec, avec José comment travaillez-vous ensemble euh, José qui donc vit au Portugal euh, la relation doit être particulière j'imagine, vous ne pouvez pas vous voir euh, fréquemment, comment travaillez-vous tous les, tous les trois ensemble
1: Alors, on, on se voit finalement euh, plus souvent que certains de nos auteurs français hein. euh, parce que parce que d'une très grande fidélité et d'une très grande <coughs> pardon et d'une très grande disponibilité et à chaque fois qu'on le sollicite euh, il nous dit si c'est important tu me dis et je viens et c'est vrai que ça c'est vraiment un bonheur pour un pour un éditeur d'avoir quelqu'un d'avoir quelqu'un d'aussi euh, d'aussi disponible euh, maintenant, sur la, sur la partie... Et puis, et puis José, José euh, donc présente le journal télévisé euh, tous les soirs euh, sur la première chaîne du Portugal, hein, depuis 27, 28, 29 ans, je ne sais plus, José. Euh... Non, non. Et, et donc, je crois que tu as battu PPDA. Euh, et notre... Euh... Mince, j'ai perdu mon fil et donc en fait, contrairement en France où il y a un présentateur pour la semaine et un présentateur pour le week-end, lui c'est une semaine complète et ensuite une semaine off, et c'est vrai qu'il vient régulièrement en France, mais il se déplace évidemment dans d'autres pays puisqu'il est traduit en 18 ou 20 langues, donc il essaye de, de, de satisfaire toutes les demandes de ses autres éditeurs. Maintenant sur la partie, sur la partie littéraire, traduction, etc., c'est plus avec Isabelle qui travaille.
2: Et là, en fait c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'étapes. Pour vous en donner des, des traits concrètes, là, on est en train de travailler avec José sur les prochains titres qui, a, qui sont prévus pour 2021. Et donc, avant d'avoir la traduction, parce que là, c'est en cours de traduction, on connaît les sujets, on sait avec toute la confiance qu'on fait à José à quel point ça va être fort. Donc là, c'est en cours de traduction. Mais nous, on a déjà en amont besoin de beaucoup d'informations pour la partie qui est celle toute bête de préparer les éléments de présentation, de commercialisation, de couverture. Donc ça, on travaille en amont et il nous raconte. Et donc là, moi, je peux échanger avec lui, lui poser les questions, lui demander par rapport aux couvertures ce qui pourrait être intéressant, coller pour le public français. Alors lui, il nous fait toute confiance, mais moi, j'ai besoin de beaucoup d'informations en amont. Et ensuite, il y a tout un travail sur le texte. Et alors là, c'est, euh, je dirais, un triangle, en fait, qui se met en place, puisque moi, je reçois euh, la traduction d'Adlino Pereira, qui est le traducteur de José. Je travaille sur sa traduction. Quand il y a des questions, Adlino a déjà posé souvent des questions à José, et moi, je lui en repose derrière pour être sûr que tout est bien en, bien en place. On échange souvent au moment de la, de la, de la traduction, justement, et de ce travail éditorial. Parce que mon travail à ce moment-là sur un texte traduit, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ne sente pas que c'est une traduction quand on le lit. C'est-à-dire que moi, mon enjeu quand euh, on lit Immortel, c'est qu'on ne se dise pas « Ouh là là, mais euh, c'est traduit, ce n'est pas fluide, il y a des tics de langage parce que chaque langue a des tics et euh, ça se retrouve aussi dans une traduction. » Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur, sur tout ça. Euh, donc j'ai ce, ce moment qui est un long temps et après, des questions de fond qui peuvent nous permettre d'échanger avec, euh, avec José, avec Adelino. Et puis ensuite il y a toute la partie de ce qu'on appelle le, le, le BAT. Donc, José, on a de la chance. Il parle très, très bien français. Donc, euh, il peut lire quand même la… Enfin, il ne le lit pas en entier, mais il, nous fait... il, il, il voit un peu la, la globalité de, de, de la version finale avant que ça parte à l'imprimerie. Et puis ensuite, il y a tout le travail de communication. Et là, c'est un moment où on est beaucoup en échange avec José et où on a aussi l'occasion de travailler sur les titres à venir, etc. Donc, c'est vrai qu'on est sur toutes les étapes. Euh, vraiment en euh, travail euh, étroit. Avant le confinement, c'était plus souvent en présentiel. Maintenant, c'est parfois euh, Zoom ou téléphone, euh, comme on peut.
1: José ah. Oui Est-ce que, est que tu veux ajouter quelque chose sur notre manière de, de travailler de ton point de vue d'auteur
5: Oui, bon, euh, en effet, il y a une différence très importante par rapport à la France, c'est que je parle la langue et, euh, et ça aide beaucoup. Euh, j'y voyage souvent, en effet, je voyage partout, mais euh, la France surtout, euh, le fait qu'on s'est devenus des amis, et aussi euh, euh, le fait qu'on euh, on reste toujours en contact, par exemple, aujourd'hui j'ai parlé avec mon éditeur euh, de la Finlande, je ne parlais pas avec lui il y a deux années, tandis qu'avec vous, euh, on parle... Euh, on parle si souvent et ça il y a de, effectivement beaucoup aussi euh, puisque je parle français et je connais aussi la culture française ça me permet de comprendre euh, des détails qu'autrement ce serait pas possible euh, il y a une chose drôle c'est que les couvertures françaises ça ne marcherait jamais au Portugal <rire> jamais, tandis que je vais vous montrer la, la couverture portugaise
2: un instant
0: D'ailleurs,
5: José, si vous voulez nous lire un extrait
0: en portugais, on serait ravis.
2: Tout le monde parle portugais
5: Non, mais peu importe, bon. c'est pour la beauté de la langue.
2: Oui, c'est
5: vrai. Vo voici la couverture portugaise. Ça ne marchait jamais en France. Mais au Portugal, ça va très bien. Alors, euh, ça montre les différences de culture, effectivement. Hein. Et ça. Par rapport,
0: on va peut-être rentrer aussi dans le livre directement. J'ai vu quand même que les... Alors, c'est une saga quand même qui est très impressionnante. On est quand même au huitième au tome. Alors, c'est difficile de dire tome parce que les histoires peuvent être lues indépendamment. Mais j'ai vu que vous aviez rajouté en tant qu'éditeur, avec l'accord de l'auteur, que le titre, l'ordre chronologique n'est pas respecté. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage par rapport à ça Ce qui est plutôt rare en principe, un auteur étranger... Publié dans une langue et ensuite traduit en France, là c'est entre guillemets euh, euh, différent par rapport à vous. Comment ça comment ça se s'effectue justement
2: Alors, Quand on a découvert donc José en 2012, euh, c'était la formule de Dieu qui venait de sortir au Portugal, mais il avait déjà publié euh, de l'histoire, la saga de Thomas Noronha. Il avait déjà publié d'autres d'autres ce n'est pas des tomes, effectivement, mais d'autres titres auparavant, comme le Codex ou l'Ultime sacré du Christ. Et, et nous, en fait, quand on a découvert José, on a découvert la formule de Dieu en priorité parce que c'était un sujet qui nous semblait être parfaitement dans l'air du temps et très, très adapté au public français. Comme ils étaient absolument autonomes, les, les ouvrages les uns des autres, pour nous, c'était très important de euh, publier celui-ci en premier. Et je pense qu'une des raisons du succès de la Formule de Dieu, quand on nous demande comment on réussit à faire un best-seller, ben, si on savait, ça serait génial, on en ferait tout le temps. Et on ne le dirait pas. On... <rire> Mais... Euh, pour moi, la, la formule de Dieu, quand, je pense que c'est une grande mayonnaise avec beaucoup, beaucoup de choses qui doivent réussir à prendre au même moment. Donc, on peut avoir plein d'ingrédients, mais tout à coup, ça prend ou pas. Et dans cette, euh, dans cette euh, recette, entre guillemets, il y a l'air du temps. C'est-à-dire ce que les lecteurs, à ce moment-là, euh, attendent ou ont envie de lire ou euh, parce qu'ils le voient un peu partout et que ça répond à des questions du moment. Et la formule de Dieu, je me souviens très bien qu'au moment où on l'a sorti, il y avait énormément de, de magazines qui euh, titraient euh, « La science et Dieu »,« Où en sont les scientifiques par rapport euh, au, à l'existence de Dieu », etc. On était en plein dedans.
1: Et pourtant, et pourtant, on a sorti ça le 16 juin 2012, donc entre les élections présidentielles et les élections législatives. Et notre diffuseur, comme tous nos confrères, amis et personnes du métier ou libraires, nous ont dit :« Mais. » Sortir un livre entre les présidentielles et les législatives, euh, c'est de l'enterrer vivant, c'est vraiment, euh, vous ne pourrez pas vous en sortir. Finalement, il y avait une fenêtre de tir, donc je rejoins Isabelle, il n'y a pas de recette miracle, euh, il faut arriver, il faut que ce soit le bon sujet, le bon auteur au bon moment euh, pour que ça fonctionne.
2: Et donc, on a sorti la formule de Dieu en premier et après, on a un petit peu rattrapé le retard et on a fait en fonction aussi de ce qui nous semblait être intéressant par rapport au lectorat français qui n'est pas forcément le même, qui n'est pas forcément avec les mêmes attentes, effectivement. Et donc, il y avait un décalage, mais comme l'histoire du héros est importante, mais ce n'est pas la... La plus grande force des livres de José, c'est quand même toute la partie euh, des recherches et des sujets qu'il traite. Et donc, euh, voilà comme ça pourquoi on a euh, décidé de ne pas faire dans l'ordre exact. Mais petit à petit, on y, a, on y retourne, mais <rire> <Et> puis, <rire> on a récupéré et puis, presque tout notre retard.
1: <rire> et puis, dans la chronologie, il faut rappeler que José, euh, on a échangé après le succès de la formule de Dieu. Et on lui a dit, il faudrait que tu écrives la suite de la formule de Dieu. Il a écrit « La clé de Salomon » et « La clé de Salomon » est sortie en France avant de sortir au Portugal, euh, et c'était un peu sa façon à lui de remercier les lecteurs français de, 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 du succès de la Formule de Dieu, et c'est vrai que nous on a grandement apprécié, c'était une grande marque de confiance aussi de José de, de, de sortir ce livre pour nous en, en avant-première mondiale.
5: Si je peux ajouter une chose, oui. c'est qu'en effet c'est parfaitement normal que les éditeurs étrangers publient pas par l'ordre originel, par exemple, dans mes traductions, seulement la Bulgarie a suivi la, la séquence originale. C'est normal car ce sont des romans qui thématiques. Alors les gens prennent les sujets qui sont d'intérêt et en effet, il y a un fil d'histoire, mais chaque roman est indépendant des autres. C'est comme tantant. Je peux lire Le Temple du Soleil sans lire, euh, je sais pas, Le Lotus Bleu, par exemple même s'il y a une certaine continuité dans l'héros. Ici, un petit euh, pas la même chose. Il y a toutefois un autre euh, sujet qui est intéressant de, de parler, au sujet de la, de la traduction, c'est que je, je publie en général deux genres de romans. Je publie les romans, ce que j'appelle des mystères réels, ce sont ces histoires de Thomas Norogne, l'héros. Ce sont des romans contemporains euh, avec des, des sujets... Euh, d'actualité, ou de la philosophie, de la science, l'histoire, de la religion, n'importe quoi, mais je publie aussi des romans historiques, et ces romans historiques, en général, ne sont pas traduits en d'autres langues, car ils parlent des histoires par rapport au Portugal, d'une façon quelconque. Mais en France, on a commencé aussi à publier ces romans historiques, on a débuté avec l'homme de Constantinople, puis le millionnaire à Lisbonne, et l'année prochaine, ça sera aussi un roman historique. Alors, euh, peu à peu, euh, l'heure va se... Puisque j'ai publié en portugais, 21 romans déjà, et en français, il n'y a que peut-être 10. Euh, 10. Alors, c'est la moitié. Mmh. Alors, ça, ça,
0: ça prend du temps. Alors, justement, Donc, sur pardon. cet ordre... Pa pardon, Hervé, allez-y, allez-y.
1: Donc, on a, encore, on a encore une jolie backlist. Et alors, pour rebondir sur, sur, sur ce choix des titres, il y a deux titres, sans doute, qu'on qu ne, qu ne publiera pas de la, de la saga Thomas Schneuronia, même si on vous les demande. C'est « Le septième saut » et euh, « la, 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 la main diable, du diable ». Parce que « Le septième saut » a une douzaine d'années et ça concerne l'écologie et on va dire que le, que le sujet est évidemment d'actualité. En revanche, les informations qui sont dedans ne, ne le sont plus. Et « La main du diable », c'était sur la crise des upprimes en 2008, de, donc, forcément, ce ne pas des, des, des sujets qui sont très… Euh, donc, on s'adapte aussi, effectivement, à notre marché et, et à l'air du temps.
0: Et voilà, c'était justement ma question. Euh, je trouvais ça très risqué, en réalité. Euh, imaginons que demain, euh, José écrive sur euh, Crossfell Jacob ou la grippe aviaire qui ne sont plus des sujets. Euh, en effet, vous perdez le manuscrit, entre guillemets. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage.
1: Oui, c'est alors temps, comme, on, comme on a commencé euh, six ou sept ans après que José ait commencé… On avait encore des choses en baclis, puisque d'habitude, comme il le disait, il fait une année un Thomas Noronha et une année un roman historique. Donc, on a commencé, nous, par les Thomas Noronha, puisqu'on en avait encore sous le coude, si vous me permettez l'expression. Et ensuite, on a décidé de, de faire la, la, la saga sur Kian, donc euh, un homme de, l homme de Constantinople et un millionnaire à Lisbonne. Ce qui a été aussi très rassurant, parce que c'était un risque, parce que les gens se sont attachés à Thomas. Euh, les gens euh, aimaient la façon de, 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 de rechercher de José, et publier ces deux livres c'était un risque et là on a vu que José avait un socle de lecteurs très solide en France puisque les deux livres se sont très bien vendus c'est aussi dû à la qualité de ses recherches puisque qu'elles soient scientifiques, religieuses etc. Oui, et là dans ce cas là historique, voilà, les recherches sont, sont tellement précises que les gens je pense ont retrouvé cette rigueur
0: Béa
6: oui bonsoir merci à tous les trois d'être présents avec nous ce soir j'avais une question pour José on a parlé tout à l'heure de votre travail avec les éditeurs, mais je, je voulais en savoir un petit peu plus sur votre travail d'écrivain et sur la manière dont vous vous organisez, puisque vous n'êtes pas qu'écrivain, vous êtes aussi présentateur télé. Euh, je voulais et savoir… Et reporter voilà, de guerre. Et reporter, euh, journaliste. Euh, quand est-ce que vous écrivez Est-ce que c'est un peu tout le temps Est-ce que ça ne sont que les semaines où vous n'êtes pas sur euh, d'autres sujets de journalisme euh, Voilà. Comment est-ce que vous travaillez, vous, à l'écriture de vos romans
5: eh bien, euh, bon, c'est compliqué car en effet j'ai beaucoup de choses à faire et, et en plus j'ai une famille, euh, mais euh, toutefois j'ai un grand avantage, je travaille très vite, je les fais toujours, alors par exemple quand j'écris des romans, j'écris euh, en moyenne euh, environ euh, 10 pages par jour, alors en, en mois, ça ferait euh, 300 pages, en effet, je ne le fais pas tout le mois. J'écrirai peut-être 20 jours dans un mois, car il y a des, des, des week-ends et tout ça. Mais euh, je travaille à la télé, mais je fais le travail il y a longtemps déjà. Je, je présente le journal des, des 1991. Et bon, c'est devenu une routine. Alors, j'ai des gens qui m'aident à faire des choses et, et j'y arrive à 5 heures de l'après-midi et, bon, et je fais le journal jusqu'à à 9 h du soir, bon, et ça m'aide à, à faire les choses. Euh, mais c'est vrai que je travaille très vite. Alors, comment est-ce que je m'organise Premièrement, il me faut avoir une idée pour euh, travailler euh, euh, dans, dans un roman. Et, et en effet, j'ai plusieurs idées. Alors, avoir des idées, ce n'est pas un problème chez moi. Euh, deuxièmement, il me faut, il faut rechercher le sujet parce que j'ai une idée, mais il me faut comprendre le sujet, euh, le maîtriser même, euh, soit historique, scientifique, religieux, euh, n'importe bon, quoi, je le recherche en profondeur, et puis après la recherche, je commence, je comprends quelle est l'histoire que je dois euh, raconter, pour exprimer ce que j'ai découvert d'intéressant dans la recherche, car si la recherche ne montre rien d'intéressant, j'arrête là, mais si je trouve des choses que, qui sont très rélevantes. bon, alors on y va, et puis j'écris l'histoire, ça, ça m'amuse beaucoup, de, 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 c'est peut-être le moment le plus créatif, c'est celui où on, on fait la conception de l'histoire, J'écris jamais, hein, je ne commence jamais à écrire euh, avant de savoir comment l'histoire va finir, euh, j'organise tout dans, dans l'histoire et c'est un moment très créatif là. Et puis je commence, alors je, je fais ce que, je ne sais pas dire le mot en français, je fais le squelette, squelette oui. okay, le squelette, et puis je, écrire, c'est ajouter de la viande au squelette, ok? Alors les mots sont, bon, euh, mais le squelette, c'est la structure, elle est là. Je sais où l'histoire va démarrer, quelle est l'évolution, qu'est-ce qui va se passer et comment l'histoire va finir. Et puis j'écris et ça me prend, en effet je le fais en hiver alors bientôt je vais commencer à écrire un autre euh, j'écris pendant l'hiver deux mois, trois mois et après quand je finis je montre le manuscrit en espère dans le sujet euh, et il va faire la relecture ce que j'appelle la relecture éditoriale pour voir si, 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 si j'ai des erreurs dans le sujet que euh, que j'ai traité dans le bouquin. Et puis, finalement, c'est la relecture grammaticale, si on peut l'appeler ainsi, et euh, les couvertures, tout, tout, le, tout le côté graphique qui m'intéresse beaucoup. Et finalement, c'est donné à l'éditeur, il va, il va publier, et c'est comme ça. Alors, il y a une saison, saisonnalité, saisonnalité euh, dans le sens que, euh, j je recherche euh, à l'été et en automne euh, j'écris euh, à, à l'hiver et euh, je délivre le texte euh, au printemps pour publier en général au Portugal en, en octobre septembre-octobre et c'est temps-ci que les choses passent
1: oui dans ton travail il y a quand même un très gros là tu as beaucoup parlé du travail d'écriture mais il y a un très gros travail de recherche
5: absolument la recherche est, est, est la clé euh, je ne pourrais jamais écrire des romans qui racontent l'histoire de, de Marie qui connaît Pierre il tombe amoureux mais la mère de Marie ne veut pas il... il y a un tas de romans comme ça en librairie euh, je veux raconter des histoires qui nous apportent des choses alors je dis souvent, euh, j'essaie de ne faire pas de passe-temps même si quand on lit, euh, on a envie de continuer à lire et de tourner la page mais j'essaie d'écrire de des gagne-temps euh, ça veut dire des romans on lit, on s'amuse à lire on passe le temps très bien mais on apprend des choses alors on gagne le temps on apprend des choses sur nous-mêmes sur, sur notre monde, sur l'univers sur le passé sur n'importe quel sujet des choses qui sont rélevantes pour nous et, et, et c'est la recherche qui, euh, qui, qui va nous amener à à, à ces informations alors la recherche elle est centrale et aussi le, euh, la lecture éditoriale par exemple avec euh, euh, Furie Divine c'était euh, un petit peu bizarre quand j'ai écrit euh, et publié euh, Furie Divine en 2009 au Portugal c'était bien avant euh, Charlie Hebdo et tout ce qui s'est passé après et j'ai euh, Trouver le contact d'un fondateur d'Al-Qaïda, l'auteur du premier attentat d'Al-Qaïda en Europe. Je lui ai montré le manuscrit. Il, est, il, est, il habitait en Éthiopie. Je lui ai envoyé un sur PDF sur Internet. Et bon, il a relu, il a fait des, des petites observations. Et alors, je suis sûr, quand on lit euh, Furie divine, que ce que le bouquin présente, c'est vraiment comment il raisonne. Et et voilà le, le défi de comprendre le sujet, de amener des spécialistes pour euh, vérifier le texte et, et vraiment, comme disait Hervé, la recherche elle est centrale de mes romans. C'est clair.
0: Par, par rapport à cela, José, euh, donc d'entrée, on sait quand on ouvre le livre que toutes les informations sont réelles. Euh, Est-ce que vous avez un passé, euh, un passé entre guillemets euh, d'historien ou au contraire c'est votre métier de journaliste? Euh, qui fait état de toutes vos recherches Vous avez un, une capacité de recherche qui est évidemment supérieure à d'autres écrivains, forcément. Est-ce que c'est est justement ce côté journalistique qui vous a permis de, de faire autant de recherches assez rapidement, au final Bon, euh,
5: il y a plusieurs facteurs. Premièrement, je travaille vite. Deuxièmement, je parle cinq langues. Alors, ça m'aide beaucoup à, à rechercher en plusieurs langues différentes. Et on trouve du matériel en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, évidemment en Portugal, au Brésil, et des, des matériaux qui sont différents. Euh, et ça enrichit, c'est une euh, recherche plus enrichie. Euh, et je pense que c'est vraiment important. Puis, en effet, je suis journaliste, il y a longtemps, des, mes 16 ans vraiment, mais. Le côté recherche, ce n'est pas mon côté journalistique, c'est mon côté académique, car j'ai enseigné à l'Université de Lisbonne pendant 25 ans. Et, et alors, j'ai un système académique de le faire. Le côté journalistique, on, on, on ne le voit pas dans, le, dans la recherche, mais on le voit à l'écriture. Car les journalistes, euh, ils essaient d'écrire, il y a des de, de techniques qui sont centrales dans notre métier. Premièrement, il nous faut écrire d'une façon claire. Si on lit un texte et on ne comprend pas le texte, ce n'est pas ma faute en tant que lecteur, c'est la faute du journaliste qui n'a pas bien écrit. Alors, l'écriture doit être très claire, très transparente. Les mots sont là, mais soudain, on ne voit plus les mots, on voit la situation que je présente. C'est ce que j'essaie de faire. Et deuxièmement, les journalistes essaient d'écrire d'une façon intéressante, car nous sommes. Dans un monde très compétitif, et alors, euh, bon, les gens, si ne s'intéressent pas dans, euh, avec un, quelque chose qu'on écrit, ils vont changer de page immédiatement. Alors, il nous faut euh, travailler, écrire d'une façon intéressante. Et qu'est-ce que je veux dire avec intéressant C'est par exemple, si vous racontez une blague, tout le monde va rire. Je raconte la même blague et personne ne rit. Mais c'est la même blague. Pourquoi est-ce que tout le monde rit avec vous et pas avec moi parce que c'est la façon dont vous racontez la blague qui fait la différence. C'est la même blague, mais on peut la raconter d'une façon intéressante, amusante dans ce cas, ou non. Dans l'écriture, c'est la même chose. Il y a des façons d'écrire d'une façon euh, plus intéressante. C'est difficile à expliquer, mais ça se passe. C'est une technique journalistique. Alors, j'amène la recherche académique et l'écriture euh, journalistique pour, pour mes bouquins. Et bon, c'est ainsi que les choses se passent. Euh, je Jennifer que... Pardon.
2: Pardon.
0: Allez-y, allez-y. Je allez juste
2: rajouter une chose, c'est que euh, José, arrête-moi si je me trompe, mais la thèse que tu as faite de journaliste, c'était sur la vérité. Et je crois que c'est une des choses très importantes pour comprendre José en tant qu'auteur c'est que chacun de ses ouvrages a pour euh, toile de fond la recherche de la vérité, c'est-à-dire qu'il ne se contentera jamais d'une vérité euh, que, que, que tout le monde se partage, quand on appelle ça une, 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 une fausse vérité, il y, a, il y a un terme très précis. Fake news. Et, voilà, et les idées reçues notamment, et, et José, son, 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 son grand dada, c'est de prendre une idée reçue et de la démonter pour pouvoir euh, garder ce qui est vraiment euh, ce qui est la, la vérité absolue et c'est ce qu'on trouve dans chacun de ces ouvrages, quel que soit le thème que ce soit l'histoire de Jésus-Christ que ce soit euh, où en est la science par rapport aux origines de l'univers, à l'existence de Dieu, ou que ce soit Furie divine avec le Coran, ou Immortelle avec l'avancée de la science et l'intelligence artificielle et c'est ça qui est passionnant quand on, quand on arrive à, à quand, on, quand on comprend comment il fonctionne on a envie de tout lire parce qu'on sait qu'on on verra les choses autrement une fois qu'on aura refermé le livre
5: oui en effet la question de la vérité elle est centrale dans mon travail euh, ce que, ce que m'intéresse quand j'écris c'est de découvrir, découvrir les choses qu'on ne connaît pas et, ou euh, de faire le démontage des idées qui, euh, qui sont des préjugés et souvent politiquement corrects. ça m'intéresse beaucoup de faire le démontage des mythes et toucher au tabou euh, mais dès que ce soit vrai évidemment, je ne veux pas euh, jamais euh, tromper les gens il y a des, des, des épisodes amusants par exemple quand j'ai écrit le thème secret du Christ euh, c'est un démontage de la personnalité de Jésus car l'église présente en Jésus et en effet euh, les historiens dans leurs recherches ont, ont trouvé en Jésus historique différent de celui que l'église nous présente Alors, et les gens ne connaissent pas évidemment les académiciens ils connaissent, mais le grand public ne connaît pas, alors je, quand j'ai écrit « L'ultime secret du Christ », c'était un démontage du personnage de Jésus, et je me souviens c'était très drôle ici au Portugal car quand j'ai publié le roman, euh, l'Église l'a beaucoup critiqué et la presse est revenue vers moi et m'a demandé, mais quelle est votre réaction aux critiques de l'Église et je dis, bon, euh, j'ai deux réactions. Première réaction, merci, parce que c'est de la publicité gratuite, j'ai payé, je n'ai pas demandé, mais on veut me faire la publicité, alors merci beaucoup. Et deuxième réaction, est-ce qu'il y a des erreurs, du point de vue historique, de ce que je présente dans le bouquin Parce que, évidemment, l'histoire fictionnelle, c'est la fiction. Si Thomas tombe amoureux d'une fille, ou s'il y a une, un crime quelconque, bon, ça, c'est la fiction. Mais les données sur sur le Christ qu'on qu trouve dans le boucan Ça, c'est est est, est tout est, le résultat des découvertes des académiciens. Et alors, s'il y a des erreurs, dis-le-moi, et je suis prêt à corriger dans une prochaine édition, car je, je ne veux tromper personne. Finalement, la presse est revenue vers l'Église et a demandé « Mais où sont les erreurs ?» Et c'était en, en, en silence d'un Et puis, ils ont répondu « Bon, en effet… » C'est vrai que les historiens ont découvert ça, mais on trouve que euh, les gens ne sont pas prêts à entendre ce genre de choses. Et alors, j'ai donné la réponse française typique. Euh, désolé. En effet, c'est une réponse française très, très courante. Euh,
0: Jennifer euh,
4: ben, Alors, moi, je. C'est moi. Ce coup-ci, c'est moi. Euh, oui, alors bah, moi, effectivement, j'ai été euh, absolument euh, épatée par euh, tout le travail de recherche qui a été fait, et surtout, j'ai été épatée parce que vous avez réussi à me faire comprendre des trucs que je ne comprends jamais. Donc, effectivement, je trouve qu'il y a vraiment de la pédagogie dans votre travail, et je trouve ça formidable. Euh, par contre, j'ai une petite question par rapport au rythme du livre, parce que du coup, on a euh, l'impression que la première partie du bouquin, bah, il y a toute cette partie un petit peu euh, pédagogique, démonstrative et puis aussi un petit peu philosophique, je dirais. Donc ça, c'est super intéressant. L'action arrive pour moi un petit peu vraiment à la deuxième partie. Du coup, ma question simplement, c'est est-ce euh, qu'à un moment donné, vous n'avez pas peut-être un peu peur de perdre le lecteur voilà, Parce que c'est passionnant, mais c'est vrai que l'action elle arrive un petit peu tard. Du coup, est-ce que vous n'avez pas à un moment donné peut-être des critiques vis-à-vis -vis de ça Voilà, c'était ma question.
5: Oui, bon, c'est une observation très juste. Euh, en effet, je me pose euh, la question de l'équilibre entre l'action et le contenu. Et, mais je, je prends toujours euh, ce que... Euh, bon, il faut trouver un compromis quelconque, mais euh, pour moi, le plus important, c'est le contenu. Peut-être pas pour le lecteur, mais je, je, vous, je vous assure que chaque lecteur, il va lire le bouquin d'une façon différente. Euh, je me souviens, une fois, j'étais à la fête du livre à Lisbonne et un bouquin que je j'avais, qui s'appelle « La fille du capitaine », un lecteur m'a dit « Oh, j'ai bien aimé le commencement de votre bouquin, mais à la fin, ce n'était pas magnifique. » Ok, très bien. Moi, moi, puis, la personne suivante. Pardon, oui, pardon.
4: Non, Je vais dire, le... j'ai trouvé vraiment ça très intéressant, hein, réellement, hein, en termes de rythme. Mais du coup, euh, euh, j'ai trouvé ça surprenant voilà, aussi, euh, aussi travail, en fait. parce que par rapport au travail de... Du, voilà, comment vous travaillez les rythmes, en fait voilà, C'est ça ma vraie le question. Rythme. Comment vous travaillez le rythme de votre livre Parce que j'ai trouvé ça très original, en fait, réellement en plus. Oui, non, il, il y a... revenir
0: sur l'anecdote. Hein, on, on ne connaît pas la réponse. Oui, bon, non, non. non, non ce que je voulais
5: raconter, c'est que les gens sont toutes différentes. Je, je, je parlais sur la fille capitaine. Une personne m'a dit, le commencement, c'était magnifique, la fin, c'est pas formidable. Et la personne suivante m'a dit... Le commencement, pas magnifique, mais la fin, c'était extraordinaire. Alors, ce que je veux dire, c'est que les gens, chaque personne, elle va lire un bouquin d'une façon très personnelle. Euh, et ça, c'est hors contrôle. Alors, en effet, il y a un sujet du, du rythme. Il y a le, le rythme de l'histoire, du thriller, et le rythme de la recherche. J'essaie d'écrire toujours ce qui m'intéresse. Et je, je, je pense que peut-être si, si ces choses m'intéressent, elles seront intéressantes pour les autres gens Ce n'est pas forcément comme ça, mais c'est ainsi que je raisonne. Et, et alors le rythme de, du côté recherche est un petit peu différent du, du rythme du côté thriller, mais il y a un rythme quand même. Dans le cas d'Immortel, parce que je pense que c'est... C'est celui dont vous parlez. Ce que j'ai fait pour résoudre ce problème, il n'a pas tout à fait résolu, mais il a aidé. Il y a deux histoires parallèles. Il y a une histoire d'un scientifique chinois qui est kidnappé par son propre gouvernement. C'est basé sur une histoire réelle, en effet. Et il y a l'histoire de Toumage. Et l'histoire de Toumage, au commencement, touche au sujet plus important qu'il faut maîtriser sur l'intelligence artificielle, tandis que l'histoire du scientifique chinois il y a plus un petit peu plus d'action car il est kidnappé il va essayer de, de, de s'évader tout ça et bon c'est une technique pour euh, pour que le commencement ne soit pas trop lourd mais ce commencement il est nécessaire par deux raisons première raison pour comprendre le sujet qui finalement c'est le, euh, euh, le, la vraie raison d'être du boucan et deuxièmement pour comprendre la conclusion du roman car ce sont des, des pièces du puzzle que je, je, je vous donne cette information ici, cette information là et à la fin du boucan, tout va, tout va euh, faire un, un ensemble euh, qui on peut comprendre, on peut comprendre euh, les conséquences philosophiques pour le futur de l'humanité parce qu'on explique dès le commencement. Aussi il y a dans la structure du boucan l'immortel, euh, une chose que j'ai fait, c'est on commence pour voir ce qu'il y a de merveilleux chez l'intelligence artificielle ou oh, les avantages euh, par exemple dans la médecine qui, qui sont énormes effectivement euh, le changement dans, dans la, production de la, la production de la richesse et tout ça, bon, ça c'est un côté et puis euh, quand on commence à lire le bouquin euh, quand on arrive plus tard dans le bouquin on trouve le côté noir de l'intelligence artificielle, alors je présente les deux, et puis il y a la conclusion que nous présente bon, qu'est-ce que ça veut dire, le beau et le, et le mauvais, où est-ce que ces évolutions vont nous amener et, et qu'est-ce qu'on peut faire si on peut faire quelque chose pour les arrêter ou pour changer euh, le cap, bon euh, c'est pourquoi il est écrit de cette façon il, il ne serait impossible de raconter ce que je voulais raconter, car il faut toujours euh, avoir présent que j'essaie d'écrire des gagnants, dans le sens quand on finit le bouquin euh, on, on comprend un sujet d'une façon plus complète ou nouvelle euh, qu'avant de lire euh, le bouquin et c'est vraiment l'enjeu de, de mes romans, je ne pourrais jamais écrire un roman qui raconte une histoire même si elle est très intéressante une histoire sans signification ça ne m'intéresse pas il y a d'autres bouquins qui peuvent faire ça seulement pour, pour s'amuser. Il, il y a une autre chose que ça ne m'intéresse pas aussi, non plus. Il y a beaucoup d'écrivains qui aiment le faire, c'est euh, travailler seulement sur le style. Euh, le mot, la parole, elle est enfant à elle-même. Ça ne m'intéresse pas non plus. Euh, ce qui m'intéresse, c'est raconter des choses. Je trouve que euh, écrire, c'est dire. C'est seulement pas écrire, c'est dire quelque chose. Et dire quelque chose de nouveau. De, dire quelque chose qui va changer notre tête, notre, notre esprit, qui va, qui va nous ouvrir des horizons différents, qui va nous faire regarder un sujet d'une façon différente, car c'est là la grande puissance de la littérature. La littérature, ce n'est pas seulement le style, ce n'est pas seulement raconter une histoire, c'est toucher aux vérités, c'est raconter les vérités et surtout raconter les vérités interdites ou les vérités... Euh, qu'on n'a jamais pensé. C'est le travail d'un écrivain, d'aller plus loin, d'arriver avant les autres et montrer le chemin. Quand on lit 1984 de George Orwell, c'est un roman, du point de vue stylistique, ce c'est pas spécial, mais c'est un roman qui nous montre des choses qu'on n'a jamais pensé dans les années 40. Il nous dit, bon, le monde... Il va dans cette direction avec ces totalitarismes. Il faut penser c'était Hitler et c'était Staline. Euh, et c'est là le travail de, de l'écrivain. Souvent on écrit des choses et les gens trouvent sont inacceptables. Euh, J'imagine par exemple Flaubert lorsqu'il a écrit Madame Bovary en France au 19e siècle, il parlait des, des femmes mariées qui avaient des, des liaisons extraconjugales, euh, extra matrimoniales. Bon, j'imagine que c'était un sujet compliqué, compliqué hein, au 19e siècle. Au Portugal, c'était en effet. Et j'imagine qu'en France aussi, même si c'est un pays plus ouvert que le Portugal au 19e siècle et même aujourd'hui. Mais euh, Flaubert l'a fait. Et puisqu'il l'a fait, il a touché l'interdit. En Angleterre, c'était uh, Lady Chatterley's Lover de DH Lawrence uh, qui a fait la même chose. Euh, la vie sexuelle d'une ma, femme mariée, un sujet absolument interdit, mais c'est le travail d'un écrivain, même si le, le, le bouquin il est inacceptable, euh, à son époque, un jour on va dire, non, il, a, il est arrivé pour le premier, et c'est ce que j'essaie d'écrire dans mes romans, j'écris des choses, souvent il se passe que ce sont des choses qui, bon, les gens n'aiment pas qu'on touche, euh, non, c'est pas bon, mais et je pose toujours la, la même question, mais est-ce qu'il y a des erreurs Et finalement, ils ne sont pas là, et alors, euh, c'est pourquoi, par exemple, c'est très intéressant, Immortel, quand je l'ai écrit, euh, il, 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 le point de départ, c'est une histoire vraie. Un scientifique chinois qui s'appelle Kei Jiankui. Kwai, il est allé en euh, 2019, non, de, 2018, 2018, 2018, euh, à Hong Kong pour faire une présentation dans une conférence sur le, le, le génome. Et soudain, pendant cette présentation, il a annoncé que des, des, des enfants en Chine sont nés avec une manipulation génétique d'un dans, dans gène qui s'appelle CCR5 qui, qui, qui régule l'entrée du virus VIH dans le corps humain. Alors ces enfants sont devenus immunes au virus VIH. Et ça a déclenché un grand débat scientifique, un scandale, mais il a manipulé des êtres humains. La Chine a dit « Non, on n'a rien à voir avec ça. » Et soudain, le scientifique il a disparu. Alors, j'ai pensé que c'était un sujet très intéressant à toucher. Alors, le roman commence avec cette histoire en scientifique qui va à Hong Kong, il fait cette présentation. Et puis, je vais montrer qu'est-ce qu'il y a derrière sa, sa disparition. Et ça, ça va nous amener au projet chinois de, de l'intelligence artificielle et, de, et le conflit entre les États-Unis et la Chine autour de ce sujet et le contrôle des populations euh, autour de ce sujet et voilà, après que j'ai publié le, le, le bouquin au Portugal c'était l'année passée l'année dernière euh, le Covid est venu et le conflit entre la Chine et les États-Unis, il est là et le contrôle de la population par la Chine, on, on en parle et, et voilà, mais j'ai touché au sujet le premier, alors c'est le travail d'un romancier de, de faire, de toucher l'interdit et de dire les choses avant les autres et, et c'est en euh, effet d'ouvrir des horizons, c'est pourquoi euh, j'écris de cette façon peut-être on peut dire, bon c'est petit euh, peut-être euh, le rythme il n'est pas si extraordinaire dans, dans quelques euh, morceaux dans le bouquin mais Finalement, si je dois sacrifier le rythme pour la compréhension de l'importance d'un sujet, je préfère le sujet vraiment, même si j'ai toujours présent qu'il faut avoir un compromis et il faut équilibrer les choses, alors il faut avoir de l'action, mais ce sont tout à fait des romans différents par rapport à ceux qu'on trouve dans… Bon, dans les librairies, il y a une, je pense, une certaine. Euh, il y a ma voix, en effet, c'est ce qu'on dit, il y a ma voix dans le roman. C'est une voix différente de tous ces écrivains qu'on peut trouver. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas pire. Bon, c'est ma voix, c'est mon choix d'écrire sur les sujets les, les romans. Le côté euh, euh, thriller ou polar ou n'importe quoi n'est qu'un un moyen d'amener au, au grand public. Euh, ces choses-là. Et j'essaie d'expliquer de, des choses complexes d'une euh, une façon simple.
4: Vous avez bien réussi, franchement. Merci. Parce que c'était très compliqué. Même moi, j'ai réussi à comprendre. Franchement, c'était... Hein, euh, mais, ah, ouais.
5: mais je vous dis, je dis en blague souvent, j'essaie d'écrire la science d'une façon que même un scientifique comprend
0: une sorte de vulgarisation de la matière et c'est plutôt euh, très bien réussi. Donc, euh, bravo José. J'avais une question euh, par rapport à votre rapport au Portugal. Euh, si on compare tout à l'heure, vous avez cité euh, Hervé euh, PPDA. Si on compare avec cette situation-là, quand PPDA écrit un roman, euh, il est taxé, entre guillemets, euh, d'être uniquement journaliste et pas écrivain. Euh, en tout cas, il, il, il n'aura jamais le succès que vous avez eu. Euh, par rapport au Portugal, quel est, votre, quel est votre, votre, comment dire, votre, votre ressenti par rapport à ça Comment vous êtes perçu par le public portugais Est-ce qu'en France, on n'aime pas, par exemple, que les gens aient plusieurs casquettes, plusieurs professions Est-ce qu'au Portugal, c'est exactement la même chose Ou au contraire, vous êtes véritablement un, un, un écrivain là-bas et pas simplement le présentateur du journal
5: télévisé En effet, euh, au début, il avait une grande méfiance. Quand j'ai publié mon premier roman, il n'a rien vendu, même j'étais très connu, je faisais le journal GT et tout ça. Mais puis la presse a touché au livre et bon, ça a commencé à bouger. Et bon, au troisième, quatrième roman, c'était vraiment aller vite au top. Euh, puis, bon, il y a d'autres journalistes qui publient des romans, ils n'ont pas la même, la même acceptation publique. mais... Non, peut-être il y a une certaine, il avait une certaine méfiance au début dans, dans le public aujourd'hui, pas du tout, et en effet quand les gens m'interpellent à la rue aujourd'hui, euh, 90% des fois c'est à cause de mes romans, c'est pas euh, à cause de mon travail de, de la télévision, grâce, grâce et je fais le journal à 20h, euh, la première chaîne, alors c'est étonnant ce qui se passe, mais c'est en effet la, la, la réalité et... Et, et, et je pense que les gens me regardent aujourd'hui en tant qu'écrivain et bon, c'est normal tout à l'heure vous avez cité euh, Flaubert
0: euh, donc j'imagine qu'évidemment vous l'avez lu euh, mais par rapport à votre, à votre culture de la littérature française est-ce que vous avez des, des influences
5: mais bah, euh, sûrement mais vous irez rire euh, mes influences c'est Astérix, Tantin Spirou, Gaston Lagaffe. Car quand j'étais petit, je, je suis un pied noir portugais. Je suis mes, mes parents sont portugais, mais je suis né au Mozambique. C'était au temps de l'empire portugais, en, en, en Afrique orientale portugaise. Et quand j'étais petit, euh, je lisais les, 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 les bandes dessinées franco-belges, en effet. Et puis je, je parle français à cause de ça, euh, car euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un tas d'autres BD qui n'étaient pas traduites alors j'ai commencé à acheter en français et c'est pourquoi je, je parle français alors si je dis des choses comme « Partout à Tisse par » et c'est par ce c'est pas une surprise pour vous hein c'est pour moi ce un sont, français basique et ce sont de très belles références oui voilà euh, pour la lecture en général non, j'ai lu en effet Flaubert, Dumas euh, mais, mais pas beaucoup d'auteurs français en français euh, pas beaucoup en effet, mais, mais les classiques, oui, bien sûr.
0: Et, et côté portugais, j'imagine que Fernando Pessoa a une place particulière Oui, ou...
5: oui je, je ne suis pas très fort dans la poésie, je, je, dois, je dois dire, mais des écrivains portugais, bien sûr, le grand classique portugais, c'est de Queiroz, ça serait peut-être votre Vitor Hugo. Euh, Queiroz, il était du 19e siècle, il est probablement le meilleur écrivain de l'histoire du Portugal. De la littérature du portugais, c'est vraiment étonnant. Il y a des autres euh, plutôt classiques euh, que j'aime bien lire. Mais aujourd'hui, euh, c'est le problème de mon métier d'écrivain, c'est que je lis beaucoup, mais je lis euh, pour la recherche de mes bouquins. Alors, il y a longtemps que je ne lis pas pour plaisir. C'est vraiment dommage, mais j'écris un roman chaque année. et Il y a beaucoup de recherches, alors... Il y a même des rumeurs, au que j'ai une équipe de gens qui, qui fait la recherche, une équipe de gens qui écrivent mes bouquins pour moi et tout ça. Bon, c'est évidemment une, c un délire, mais les gens trouvent mal à expliquer comment il, est, il fait le journal et en plus, il publie un roman chaque année avec ce genre de recherche en profondeur et tout ça. Et je le fais naturellement, mais. Je me je, je, je mets à la, la, la position des gens, et je, évidemment, c'est étonnant. Et, mais j'arrive à le faire, et même si je ne comprends pas comment, comment je le fais. Mais je le fais, en effet. Euh, José, est-ce que, est que vous
0: avez déjà reçu des, des menaces euh, ou des quelconques échanges par rapport à, à vos romans, notamment sur la religion On sait que c'est un sujet qui est quand même très... Euh, particulier, est-ce que vous avez été confronté à ce genre de choses
5: euh, Oui, quand j'ai écrit « L'ultime secret du Christ », il y avait beaucoup de lecteurs euh, catholiques qui étaient un petit peu agacés avec moi, ils n'ont pas menacé vraiment, mais bon, j euh, ils ont dit des choses un petit peu pas sympathiques. Euh, quand j'ai écrit euh, « Furie divine », il n'y a pas beaucoup de musulmans au Portugal, alors ce n'était pas un grand sujet, j'ai reçu beaucoup de réactions au Mozambique car il y a une grande communauté musulmane au Mozambique et j'ai reçu une menace mais ce n'était pas être, bon, vraiment une chose choquante euh, toutefois j'ai écrit un roman euh, qui n'est pas publié en français, en effet c'est une trilogie c'est la, la la trilogie du Lotus qui nous appelle, car euh, il faut que je vous explique euh, ce détail là euh, mes romans euh, mes romans historiques ils ont toujours, ou oh, presque toujours, un côté philosophique aussi. Par exemple, chez l'homme de Constantinople et un millionnaire à Lisbonne, ce qui est traduit en français, c'est la philosophie esthétique. Qu'est-ce que l'art Qu'est-ce que la beauté bon, tout, tout cela, c'est un débat qu'on trouve dans, dans le bouquin. Alors, chacun chaque, chaque, de mes romans touche à des sujets philosophiques, il y a sur l'éthique, la morale… Bon, il y a un autre sur le destin et tout ça. Et j'écris un roman, j'ai dit, bon, il me faut aussi écrire sur la philosophie politique. Alors j'écris cette trilogie du Lotus et j'ai découvert une chose qui est très connue en Italie, mais pas connue hors d'Italie euh, c'est que ce sont les origines marxistes du fascisme. C'est pas tout à fait, et c'est très connu en Italie, comme je l'ai dit, mais pas hors d'Italie. Et bon, j'en ai parlé dans le bouquin et. Vous pouvez imaginer ce, ce que ça a déclenché. Mais toujours, j'ai la même réaction que j'ai avec les religions c'est où est-ce qu'il y a l'erreur Où est-ce qu'il y a un détail qui n'est pas correct Parce que je suis prêt à changer. Et finalement, ils ne pouvaient pas le, le, le montrer, car tout ce que je disais, c'était vrai. Et, et bon, c'est ça. Alors, il y a des réactions quand je touche évidemment aux interdits et la politique est, est, a un, un certain côté religieux aussi euh, la religion évidemment euh, les mythes et tout ça Bon, quand on, on touche à ces sujets bon, on prend des risques mais voilà c'est ce qu'Isabelle disait et c'est tout à fait vrai euh, pour moi la vérité elle est plus importante que tout le reste vous savez pour un politicien la vérité elle est instrumentale c'est la vérité utile mais pour moi, en tant qu'académicien, en tant que journaliste, et en tant qu'écrivain, la vérité, elle est en absolu. Je, je, ça ne m'intéresse pas la vérité utile et oublier la, la vérité inutile. Non, je dis la vérité inutile aussi, ou la vérité qui est euh, bon, politiquement incorrecte, car c'est la vérité. Et je pense qu'il nous faut vivre dans la vérité. Et c'est finalement le travail d'un écrivain c'est ce que Orwell quand il a écrit 1984 c'était intolérable à cette époque-là mais qu'est-ce que vous disiez ta, ta, ta. finalement il, il ne parlait que la vérité sur un système que, qui était en Russie présent et en Allemagne d'une certaine façon aussi et, et qui, qui nous montre un certain futur en effet Orwell, il est, beau, il est très présent chez Immortel, comme on va voir la façon comme l'intelligence artificielle et nous contrôle à Ouest et à l'Est, euh, et c'est ça, bon, euh, on, quand on touche au mythe, quand on touche au tabou, euh, il y a des réactions, mais c'est notre métier, et si on ne veut pas, euh, si on ne veut pas prendre le risque de, de, bon, de dire des choses qui ne sont pas convenables, mais vraies, il ne faut pas être des écrivains, c'est notre métier de le faire. Est-ce que vous vous considérez comme une sorte de lanceur d'alerte
0: de, de, de quoi de... Comme un lanceur d'alerte
5: euh... Non, je ne considère pas. Peut-être je le sais dans une ou l'autre, je le suis dans une ou l'autre occasion, mais non, ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est aller à un sujet, n'importe quel sujet. Il n'y a pas de sacré ici. La, la, la seule chose sacrée, c'est si c'est vrai ou si c'est faux. Euh, alors, j'essaie de dire la vérité. Et s'il y a des gens qui disent « Non, vous, vous, vous dites des choses qui ne sont pas vraies », il faut me dire et je vais faire la démonstration. Mais c'est en effet euh, ce que j'essaie de, de faire. Tout le reste, bon, il y a des conséquences, évidemment. Je peux, quand je parle, je parle dans la, sur l'intelligence artificielle et la façon dont elle nous contrôle, bon, ça donne des alertes aussi aux gens. Il y a des gens qui disent, après lire « Immortel »,« Je n'ai jamais... » vu mon portable de la même façon, et ça c'est beaucoup vrai, mais, euh, et dans ce sens c'est un alerte que, que je présente, mais mon rôle ce n'est pas vraiment d'alerter, c'est de dire la vérité, de toucher aux, aux sujets qui sont intouchables, de, de, de faire le démontage des mythes, et de toucher au tabou, euh, bon, c'est le travail d'un écrivain finalement.
0: Est-ce qu'on peut revenir, José, sur sur le personnage le personnage pardon de, de Thomas euh, Qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer avec euh, avec une saga quand même assez immense avec ce personnage là Est-ce qu'il a quelque chose de vous notamment
5: Oui bon, euh, sûrement il y a des choses euh, qui sont à moi, euh, même inconsciemment. J'ai pas conscience de, de cela et. Il est un héros et je suis. Euh, il fait des bêtises. Moi aussi, j'ai fait des bêtises. Tout le monde fait des bêtises. Il est humain. Il n'est pas un super-homme. Euh, voilà pourquoi il est un héros. Il tombe en tentation. Euh, il n'est pas un être humain parfait. Et dans ce sens, oui, il y a des problèmes dans sa vie. Sa mère, elle a d'Alzheimer. Puis, il avait une fille avec des, des problèmes de santé. Il y a des problèmes de l'argent. Tout ça, ce sont des choses que. Chacun de nous peut se revoir, car c'est un être humain et, et, et voilà ce que j'essaye de faire chez, chez Thomas. Alors, dans ce sens oui, il est moi, euh, du, m, pas dans un point de vue conscient, mais il y a des choses que je trouve dans le personnage que c'est à moi. Euh, aussi, euh, vous savez, quand j'ai écrit euh, la première aventure de Thomas, c'est le Codex. Et j'ai créé ce personnage-là Seulement pour cette aventure. Ce n'était pas l'idée de créer un Indiana Jones ou un Tantan. Ce n'était pas mon idée. C'était un personnage pour cette histoire-là. Mais puis, après euh, publier le Codex, j'ai eu l'idée d'écrire La Formule de Dieu. Et puis, j'ai pensé. Bon, le Codex, il était un historien, évidemment, car c'était une recherche autour de Christophe Colomb et de l'âge de des découvertes portugaises et tout ça. Et puis. Euh, quand j'ai décidé d'écrire la formule de Dieu, j'ai pensé, bon, j'ai besoin d'un personnage, mais quel personnage Bon, il doit être un académicien, évidemment, mais je vais créer encore un autre académicien, puisque j'ai déjà un chez Codex, pourquoi pas l'utiliser Alors, c'est comment l'idée de le récupérer m'est mes, mes venue Et alors, c'est ainsi qu'il est retourné pour la formule, et après, ça a très bien marché. J'ai bien aimé l'expérience d'avoir ce personnage, un petit peu tonton, un petit peu Indiana Jones, euh, qui est un intellectuel mais aussi un homme d'action. Il ne veut pas lui, euh, entrer dans ces situations, mais euh, les situations lui amènent euh, bon, à les vivre. Bon, tout cela et bon, euh, et le public il a aimé aussi. Alors, il est vraiment le, le moyen, l'instrument parfait pour ses aventures de connaissance parce que c'est finalement ce que ces bouquins sont, sont des aventures de connaissances.
0: Est-ce que Isabelle, vous voulez nous préparer un petit extrait, nous lire le petit extrait, et si José peut nous faire la même, le même extrait en portugais, ce serait euh, merveilleux.
2: Ah. Ça veut dire qu'il faut que tu le retrouves, José, dans l'ensemble... Les...
5: Quel est la, le chapitre Mais je vais lire seulement un paragraphe, non sinon vous irez dormir. Euh, qui... euh... Oui, 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 oui.
2: oui. Je, je trouvais intéressant ce passage, pour ceux qui l'ont lu, euh, parce que c'est la force de José, justement, de réussir à rendre les choses accessibles. On parlait de vulgarisation, c'est vraiment une de ses grandes forces. Le, les connaissances, elles sont autour de nous, mais nous, on n'est pas forcément capable de les capter comme lui. Et après, il nous les restitue avec beaucoup de clarté. Et je trouvais très forte cette idée, cette image qui, qui nous propose de, de l'exponentialité dans la problématique de l'intelligence artificielle. Alors je vous, le, je vous lis le, ce passage. Euh, Gordon Moore a été l'un des fondateurs d'Intel, un géant de l'informatique, expliqua Weiman. En 1965, il a constaté que son entreprise réussissait à doubler le nombre de transistors par puce d'ordinateur tous les deux ans. Cette observation a ensuite été connue comme la loi de Moore selon laquelle la capacité d'un ordinateur double tous les 18 mois. C'est rapide, commenta Thomas. C'est plus que rapide, c'est une croissance exponentielle, ajouta l'américain. Supposez que vous êtes dans un stade de football couvert. Imaginez que quelqu'un laisse tomber une goutte d'eau sur la pelouse. Une seconde plus tard, il laisse tomber deux gouttes d'eau. Encore une seconde et ce sont quatre gouttes et ainsi de suite en doublant le nombre de gouttes à chaque seconde. À ce rythme de croissance exponentielle, combien de temps faudra-t-il, selon vous, pour que l'eau recouvre les gradins les plus hauts et que les gens se noient ?» Thomas se mordit la lèvre en imaginant le scénario. « Je ne sais pas, une semaine deux, peut-être plus ?» L'homme de la DARPA regarda fixement l'historien dans les yeux, curieux de voir comment il réagirait à la réponse. « 49 secondes. Pardon »« Pardon Si les gouttes d'eau qui s'écrasent sur la pelouse sont doublées à chaque seconde, en 49 secondes, l'eau remplira tout le stade et tout le monde sera noyé. » Thomas ouvrit la bouche, surpris. Bon sang Le plus extraordinaire, c'est qu'au bout de 45 secondes, il n'y aura dans le stade que 7% d'eau et les spectateurs ne verront alors qu'une fine étendue d'eau sur la pelouse. L'inondation destructrice se produira au cours des 4 dernières secondes. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Assisterions-nous à une accélération similaire du rythme de l'évolution technologique C'est ce que suggère la loi de Moore, souligna Bayman Et après, euh, ainsi de suite, mais... Je trouve que là c'est intéressant parce que justement on est dans des concepts qui sont très compliqués à intégrer et là tout à coup ça devient très très clair, ça fait même très peur parce que là on n'en est qu'au début de tout ce que euh, nous apprend José dans Immortel mais là on est sur la base, c'est-à-dire que l'exponentialité on est là et en gros dans Immortel ce qu'on comprend c'est que l'intelligence artificielle est en train d'arriver à ce stade de la courbe qui va monter d'un coup d'un seul. Et donc, on est à ce niveau, nous, nous notre génération, où le stade est encore avec une pelouse tout juste remplie d'eau et que, dans les quatre dernières secondes, peut-être que, je ne l'espère pas, mais c'est ce que ça peut suggérer, nous, nos enfants, vont connaître la, le moment où tout va se trouver sous l'eau. Et Alors, ça montre déjà la force du, du livre et de tout ce qu'on y apprend, mais ça montre aussi la capacité à que José Rodriguez Dos Santos a à nous plonger dans quelque chose de très concret, alors qu'on est dans une, comme vous disiez, Jannick, je crois, que c'est effectivement très conceptuel au départ, mais on arrive quand même à, 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 à tout comprendre.
0: Alors José, vous pouvez prendre exactement le même extrait, mais vous pouvez en prendre un autre, car nous ne nous comprendrons, nous, nous, nous comprendrons rien. Donc, vous
5: pouvez. Vous voulez même ou peut-être le premier ah, si c'est le Le
4: premier
5: paragraphe oui. du roman uh, Sinon, ça, ça. Ok. En, en portugais. Oui. En portugais, bien sûr. Ok. <laughs> Sentindo tous os olhos pousados nele, le professor Yao Bai passou as costas main mão la testa et secou a transpiração. Estava um calor úmido et abafado em Hong Kong. Mas não era por isso que transpirava e o coração lhe ribombava no peito. As pessoas acotovelavam se no anfiteatro da universidade. Embora a maior parte fossem estudantes, viam-se vários homens de fato e gravata e nenhum deles com arte cientista, espiões de certo, pensou o professor e ao bairro. Está-se ouvindo, bom?
4: Está-se
5: ou non, non,
0: non, on a déjà, oui. bah, en tout cas pour ma part, j'ai déjà entendu du portugais, mais c'est vrai que c'est très, très chantant, hein, forcément. Euh... Oui, un petit peu de russe, c'est vrai, c'est vrai. J'adore cette langue. Euh, Stéphanie
2: Oui, bonsoir. Merci, José. Euh, José, alors moi je n'ai pas encore lu votre livre, mais euh, si j'ai bien suivi, ça, ça évoque euh, l'intelligence artificielle et je voulais savoir quelle était votre position en fait par rapport à, à l'intelligence artificielle. Est-ce que votre roman délivre un message par rapport à, à, cette, enfin voilà, à cette nouvelle façon d'envisager la condition humaine Et du coup, euh, euh, voilà, dans quel sens, enfin, comment vous vous positionnez
5: Oui, bien, je pense que si vous lisez le, le bouquin, ça serait très clair, car je présente de, au début l'évolution, les, bon, les nouvelles techniques et tout ça et puis on part sur les défis que, que l'intelligence artificielle nous amène et nous présente et à la fin du bouquin il aura une conclusion euh, et elle, elle sera un petit peu surprenante mais je peux vous dire qu'à mon avis et à cause de justement de la loi de Moore, que, de l'extrait que, que Isabelle lisait euh, je pense que l'humanité comme on la connaît aujourd'hui elle est presque finie elle est proche de sa fin euh, et l'humanité en tant qu'elle existe elle va finir et une nouvelle humanité va, est en train de naître et elle est en train de naître grâce à l'intelligence artificielle euh, mais elle va nous amener à des grands défis je vous donne un exemple très simple euh, par exemple il y a euh, ce qu'on appelle les. Comment, euh, comment s'appelle ces, ces êtres qui mélangent la, la technique avec le biologique sont les, Le mot m'échappe à ce moment-là.
2: Les cyborgs. Oui, cyborgs. Oui,
5: voilà, les cyborgs. Euh, le monde, ne, les gens ne, 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 ne le comprennent pas, ne le réalisent pas, mais en effet, les cyborgs sont déjà parmi nous. Par exemple, vous parlez à ce moment-là avec un cyborg. Moi, je suis un cyborg. Pourquoi Parce que j'ai fait un implant dentaire il y a trois mois. J'ai mis trois dents euh, de ce côté-là. Alors, c'est la technologie qui est entrée dans mon corps. Okay? Et euh, il y a des autres, qui avec un implant cochléaire par exemple, aux, aux yeux, ou euh, euh, bon, un pacemaker, par, par exemple. Il y a déjà, déjà des gens qui, euh, qui ont, ont du Parkinson euh, et il y a des électrodes au cerveau pour arrêter le Parkinson. Alors, c'est des implants dans le cerveau pour arrêter le Parkinson. À ce moment-là, Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, il a créé une compagnie qui s'appelle Neuralink. Et il fait déjà des expériences pour des, des, des chips d'ordinateur dans le cerveau. Alors, vous voyez une chose, et ce n'est pas vos neurones qui vont mémoriser c'est l'ordinateur dans votre tête qui est lié à vous. Euh, vous voulez, par exemple, euh, bon, entrer dans l'ordinateur, vous installez un chip de Bluetooth, un système de Bluetooth dans votre cerveau, et vous entrez par la pensée dans l'ordinateur. Ça, c'est possible de le faire déjà. Et c'est incroyable. Et avec la croissance exponentielle, on peut imaginer où ça va nous amener. Alors, à chaque moment, on aura à ce moment-là, je suis tout biologique sauf les trois implants dentaires qui sont technologiques. Mais demain, ça sera une autre chose une jambe, un œil, n'importe quoi. Et écoutez, mon implant dentaire en titanium, il est plus fort que les dents naturelles. Et vous, vous, vous voyez par exemple, il y avait cet athlète sud-africain qui a gagné les Jeux Olympiques. Oscar Hisporyus, il avait des, des prothèses pour des jambes et il, il courait plus vite que les autres, car les, on peut produire des prothèses plus performantes que les jambes normales et on peut imaginer ça avec le cerveau, les yeux, n'importe quoi, le cœur. Et alors, ce processus de remplacer le biologique par le technologique, il est déjà commencé. Ça, ça commence d'une façon souple, mais ça commence et puis avec la croissance exponentielle, on peut voir qu'on arrivera à un moment où c'est presque tout technologique et presque rien biologique. Mais on est encore un cyborg car, car le mélange il est là. Et il nous faut aussi penser que ça va nous aboutir à plusieurs humanités car il y aura des gens aussi avec les manipulations génétiques dont euh, on a parlé au euh, commencement du bouquin, cette manipulation génétique avec le, le le, le gène CCR5 pour empêcher que le virus VIH entre dans le corps. En effet, on a découvert, et ça c'est dans la vie, la vie réelle, même si elle est aussi dans le roman, que euh, le CCR5, c'est vraiment un gène qui fait la régulation de, de l'entrée du VIH dans le corps roman, mais c'est aussi un gène qui régule l'intelligence. Alors on a compris euh, à l'Ouest qu'en effet, les expériences chinoises euh, sur la manipulation génétique, c'était la création du super-homme, parce qu'en en effet, les expériences sur l'intelligence génétique. Il veut créer le super-homme. Il veut euh, rendre réel le rêve nazi de, de, du super-homme. Et ça nous dit beaucoup de choses. Euh, et s'il y, y a des gens qui font des manipulations génétiques pour devenir, par exemple, trois fois plus intelligents, pourquoi est-ce qu'un autre ne fera pas dix fois plus intelligente et l'autre fera une manipulation de son fils cinq fois plus intelligente et l'autre, mille fois Alors, nous aurons plusieurs humanités. Il y aura aussi des gens qui vont dire, non, non, je ne veux pas des manipulations génétiques par des raisons religieuses, éthiques, n'importe quoi. Alors, nous aurons plusieurs humanités et il faut toujours penser que celui qui est plus intelligent domine les autres. Et alors, nous sommes devant déjà ce moment où les Chinois font des manipulations du gène, du gène de l'intelligence. Et où est-ce que ça va nous amener À plusieurs intelligences. Et alors, le bouquin, il parle de tout, de tout cela. Il va nous amener aux conclusions, en effet. Je ne vais pas vous les donner. Il vous faut lire le bouquin, sinon, c'est ce qu'on dit en littérature, on appelle un spoiler. Mais. Euh, en effet, il y a des conclusions que, et elles sont elles seront je pense, peut-être surprenantes pour vous. Bien.
6: Oui, euh, moi, j'ai à nouveau une question sur vos secrets de fabrication et qui s'adresse également à Hervé Isabelle. Euh, à propos de la traduction, parce qu'on a eu la chance de vous écouter par les portugais, mais on, on voit bien ce soir que vous êtes absolument bilingue. Euh, quel est votre rapport euh, Enfin, comment vous répartissez les rôles avec le traducteur ou la traductrice euh, est-ce que, euh, José, vous avez quand même un œil dessus ou est-ce que vous faites absolument confiance au traducteur euh, voilà, que, Quelle est votre méthode de travail à tous les trois et avec le traducteur ou la traductrice
0: Adelino, d'ailleurs, qui est le traducteur attitré de José. Si je ne me trompe pas, il a traduit tous les titres de José en
6: France. J'ai vu que ce n'était pas toujours lui sur le site. Donc, euh, voilà, je Alors, sais
2: oui, pas. d'abord euh, Carlos Batista qui avait traduit euh, les deux de premiers premier. titres, c'est-à-dire la formule de Dieu et l'ultime secret du Christ. Et depuis, c'est Adelino Pereira. Alors, je, je, si tu veux, je te laisse répondre, José, et après je, je compléterai.
5: Oui, bon, euh, le sujet de la tradition est, est, est très particulier. Les Italiens ont cette, cette phrase, traduttori traditori, Ça veut dire, euh, il y a toujours une trahison dans, dans la traduction. Mais il est inévitable, car je me souviens par exemple quand j'ai écrit un roman qui n'est pas publié en français qui s'appelle La fille du capitaine, se passe pendant la Grande Guerre euh, devant l'île avec la force portugaise, et la, ma traductrice allemande, euh, les personnages parlent avec, avec un accent du nord du Portugal, On peut pas un accent, avec des expressions du nord du Portugal, typiques, et en effet sont sont, elles sont déjà anciennes, beaucoup d'elles sont déjà perdues. Et, euh, ma traductrice elle m'a dit mais comment je vais faire ça c est, c est, on ne peut pas traduire c'est impossible de traduire euh, est-ce que je vais utiliser des expressions de, de Munich par exemple ou de Cologne je, ça ne fait aucun sens ce sont des portugais alors euh, c'est perdu euh, c'est perdu dans la, dans la traduction alors il y a beaucoup de choses euh, la musicalité de la, de la langue il y a des choses que j'ai écrites car les paroles elles ont une histoire et ils ont une résonance poétique même, qui est vraie pour cette langue, et seulement pour cette langue, et elle est intraduible pour une autre langue, et on peut traduire le sens, mais on ne peut pas traduire l'histoire émotionnelle d'un peuple, un autour de cette, de, de cette parole-là, de ce mot-là, et alors, Là, c'est compliqué. Évidemment, le traducteur, il doit comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Mais je dis souvent, le traducteur, il est un écrivain lui-même. Dans le sens de Lino, il est un écrivain et Isabelle est un écrivain parce que, finalement, les lecteurs, ils ne lisent, ils ne lisent pas. Ils vont lire le traducteur parce qu'il va comprendre que ce mot-là, en portugais, euh, marche très bien, mais en français, il ne marche pas. Et alors, il faut choisir un autre mot qui a la même intention poétique, par exemple, mais il y a euh, sa résonance autour du public français est plus forte. Et l'autre, par le public portugais est différente. Alors, toutes ces sensibilité, euh, à moi, c'est absolument impossible de lire un texte. Je lis un texte en français, je comprends ce qu'il dit, mais tout ce côté, toutes ces nuances, elles ne sont pas là. Alors, euh, je n'ai pas l'arrogance de faire une correction d'un texte en français, peut-être euh, si l'information est vraie, oui en effet, mais euh, la poésie du texte, tout ça, c'est hors moi, et un bon traducteur, je, je vous raconte une histoire très amusante, dans la langue portugaise il y a un écrivain, en effet c'est l'écrivain le plus lu du, euh, de la langue portugaise, de toute façon là c'est Paulo Coelho du Brésil vous dites Coelho, Coelho? Paulo Coelho. Okay. Paulo Coelho. Non, non, en portugais, c'est Paulo Coelho. Alors, uh, Coelho, euh, il est très connu euh, dans le monde en portugais car il, est, il écrit très mauvaisement. Et, et ses traductions sont toujours meilleures que le texte original. Euh, c'est une situation très, très drôle. En général, bon, ça, ça c'est pas normal que ça se passe, mais ça, ça peut se passer. Euh, parce que, est -ce, que est ce que je disais, du point de vue du style, on ne lit pas l'auteur, on lit le traducteur. Mais on lit l'auteur parce que, dans le sens de ce que le livre dit, alors c'est moi que dis -je ces choses, mais la façon dont je dis les choses, bon, ça c'est le traducteur et c'est Isabelle.
2: C'est surtout Adelino et moi, après, effectivement, comme je vous disais, derrière, le but, c'est de, de, de continuer de travailler. Et comme le disait José, et vous devez le savoir si vous aimez ces questions de traduction, il y a vraiment deux écoles dans les traducteurs aussi. Et on le voit très bien quand on travaille avec certains traducteurs de certaines langues. Il y a ceux qui, vraiment, veulent coller au texte et aux mots de l'auteur original. Et il y a ceux qui veulent s'en détacher pour n'en tirer, comme dit José, que euh, le sens et ensuite la poésie. Et, et donc... Euh... Souvent, c'est très difficile parce que ceux qui veulent rester très, très proches du texte, parce qu'ils ont un peu peur, en fait, et c'est souvent la peur qui domine dans ce cas-là, il y a énormément de travail derrière, nous, en tant qu'éditeurs, parce qu'on sent absolument, comme je le disais, tous les types de langage, toutes les choses qui ne parlent pas à notre langue alors que, euh, alors que ça parle dans le pays d'origine, etc. Et donc, souvent, euh, ceux qui veulent être très, très proches du texte, mais il y a des auteurs, qui demande hein, absolument ça, je l'ai eu aussi sur un texte italien, un auteur qui voulait qu'on reste mot pour mot collé à, à, à son texte, à lui, et donc ça a été très très difficile de travailler sur la traduction, parce que pour nous il y avait des choses qui n'étaient pas, pas faciles à comprendre, pas fluides, lourdes, etc. Et donc il y a pour moi les meilleurs traducteurs, ce sont ceux qui arrivent à se détacher un peu, euh, de, du mot à mot, enfin un peu même beaucoup, et à rendre euh, comme le disait José, la poésie et en même temps euh, le sens mais avec la sensibilité euh, du lectorat du pays en question et c'est effectivement très très difficile et moi je sais très bien que j'ai des traducteurs que je vais absolument pas corriger et j'en ai, avec lesquels j'aime travailler quand même parce qu'ils ont euh, un rapport très fort avec certains auteurs ou, ou, ou avec d'autres et qui ont aussi une autre, un autre intérêt mais qui vont être plus du mot à mot et avec lesquels ça sera plus long ensuite après derrière de travailler sur le, la, la version française et le, le travail édito sera beaucoup plus difficile et ce qui est bien chez Adino. Je dirais que il est, euh, il est, euh, il penche plus quand même sur le côté de, de l'interprétation, mais étant donné le côté technique de José, qui est pas tout à fait le même par exemple qu'un Frida où on est beaucoup plus dans une histoire qui, qui, qui tend vers du, du littéraire, euh, sur le côté technique, là il est obligé de rester, pas au mot mot, mais en tout cas dans le, dans le vrai, comme on disait, et dans l'information. Dans, dans et donc il arrive bien à faire cette, cet équilibre et il accepte surtout qu'ensuite, on échange, lui et moi, parce qu'effectivement, euh, je, je, je commence à tellement avoir l'habitude de travailler sur José que je sais où sont ses habitudes à lui qui ne seront pas forcément acceptées par un lectorat français, etc. Et donc, on, on échange beaucoup et on a la confiance de José qui, lui, quand il relit le fameux B.A.T. dont je vous parlais, va regarder quand même les éléments très techniques, là où il sait qu'il faut pas qu'on se trompe. Et, euh, et ça, ça, ça c'est toujours très rassurant, mais la liberté qu'il vous laisse, elle est vraiment très euh, euh, importante et très riche.
0: Euh, Jennifer et, et Franck, après Brangelina, mais aussi Jane Franer.
4: <rire>
3: C'était moi, j'avais une question pour José. Euh, le premier cyborg que j'ai rencontré, en fait, c'est un artiste catalan. Alors, je ne sais pas si vous l'avez cité, parce qu'il y a énormément de documents. Moi, je l'ai
4: lu, mais pas lui. Non. <rire>
3: qui est Neil Arbison euh, En fait, il a, une, il, il a des implants et en fait, il, il réalise dans des, dans des open space en fait, des opérations en temps réel aux, auxquelles des gens assistent. Par exemple, on peut se greffer un, un capteur barométrique ou des choses comme ça. Donc, il se transforme en cyborg en, fait, en direct, c'est un show. Et ça se passe en fait en, en Catalogne. ma question est la suivante. Il n'y a pas de raison que ça ne s'exporte pas. Quelle sera votre réaction quand vous... Euh, quand ça arrivera
5: au Portugal enfin, Imaginons que ça arrive. Euh, je ne sais pas. En effet, en effet je ne en fait. sais, sais pas quoi dire parce que, euh, bon, il, il faudrait premièrement comprendre le, le sujet. Et, et bon, mais, mais je n'ai pas une réponse car euh, il m'est impossible de dire que, quelle serait la réaction. J'imagine qu'il y aura des gens qui. Que penseront oui, mais bien sûr, chaque personne pense d'une façon différente. Il y aura des autres qui évidemment euh, s'opposeront, c'est inévitable. D'accord.
0: On n'a pas encore parlé de la couverture euh, de Philippe Arnaud Ponce. Euh, comment est-ce que, est que José y a, y a contribué ou au contraire, c'est euh, particulièrement Hervé et Isabelle qui s'en sont, sont chargés parce qu'elle est quand même particulièrement jolie, cette couverture.
2: Merci. Que <rire> juste on a quand que... même repris
1: l'homme de vitru. Hein. C'est euh, c'est comme, comme, le... comme la traduction.
2: Ouais, comme le disait José, euh, très souvent, pour le coup, sur les couvertures, on est obligé de, de travailler plutôt sur des codes français, des codes. Euh, Français, plus que sur ceux donc, de, du Portugal, donc on ne reprend pas la même chose, et de la même façon que il vous l'a montré tout à l'heure, les deux couvertures ont des éléments similaires mais elles ne sont pas traitées de la même façon chez nous, euh, la couverture portugaise ne marcherait pas for, forcément, et vice-versa donc nous, euh, on on prend les éléments, on prépare, on travaille avec Philippe, effectivement, qui est notre directeur artistique. On, lui, on, 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 lui, on le guide quand même euh, pas mal. On le fait un brief assez serré. Et ensuite, on le présente quand même à José euh, pour que José nous dise ce qu'il en pense. Mais à chaque fois, il disent, bon, c'est
4: pour la France, je vous fais confiance.
1: <rire> Alors, sachant qu'en plus, dans le cas de José, et on essaye de le faire avec plus de, de, de plus en plus d'auteurs, d'auteurs qu'on suit, euh, on essaye d'établir une charte. On n'a pas de charte graphique pour la maison. En revanche, on a une charte graphique par auteur euh, et on essaye que, que ce soit reconnaissable. La, la, la typo qui est un peu cassée, là, qu'on voit derrière vous, euh, Anthony, sur Immortel, c'est la même pour tous les titres, en tout cas tous les titres de Thomas Et d'ailleurs, pour les romans historiques, on a essayé de mettre en place une autre, euh, une autre charte graphique qui rappelle José, mais qui montre bien qu'on n'est pas sur un Thomas et qu'on est sur un, sur un roman historique. Mais c'est vrai que là, il y a quand même l'homme de Vitruve qui, qui est en commun, sur certains autres, euh, il n'y avait pas grand-chose euh, grand en commun.
2: Non, effectivement, ça, ça, ça dépendait. Par exemple, nous, pour euh, la formule de Dieu, euh, on avait vraiment le besoin de voir euh, Einstein. Euh, je ne sais plus, José, si euh, au Portugal, c'était le cas.
5: Non, 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 je... Voilà. Ah,
2: Souvent on met quand même la figure de proue pour que ça puisse interpeller parce que le pitch de la formule de Dieu c'était si Einstein avait réussi à prouver l'existence de Dieu et effectivement on avait cette envie de, 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 de voir ce, ce visage qui, qui interpelle. Euh, mais c'est à chaque fois quand même euh, un, un sacré challenge et après il est plus ou moins bien relevé ça dépend des...
1: Mais d'ailleurs pour problèmes. la formule de Dieu, pour, le, pour être tout à fait honnête on s'est aussi un peu inspiré des couvertures anglo-saxonnes qui d'ailleurs euh, avaient transformé le titre aussi puisque le, la formule A des déouches excuse-moi pour mon accent mon cher José euh, donc la formule de Dieu en, en anglais c'était traduit par l'énigme Einstein donc ils avaient accès commercialement un peu plus sur le côté Einstein et c'est vrai que on s'est dit, pour le public français, euh, notre, notre pitch, c'était vraiment si Einstein avait réussi à, à prouver l'existence de Dieu, on s'est dit, ça, ça fonctionne, et c'est pour ça qu'on a insisté pour avoir le visage d'Einstein qui, qui, parle, qui parle à tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est quelquefois… Et là, euh, l'éditeur turc de José m'a contacté il y a une semaine ou deux en me disant, euh, « Ah, on a vu votre couverture d'Immortel, elle est super, est-ce que vous pouvez nous mettre en contact avec le DA pour qu'on pour qu puisse la reprendre ?» Donc voilà après, c'est vrai quand on a la chance d'avoir un auteur avec 18 ou 20 pays, on peut regarder aussi ce que font ce que font les copains et, et s'en inspirer. Voilà.
5: Oui, et, et il faut ajouter une chose, Isabelle, c'est les Turcs, la réaction des Turcs autour des, des couvertures françaises.
2: Oui, ils, ils veulent toujours les couvertures qu'on fait. Mmh. Donc. Euh, à la portugaise. <rire> voilà. <rire> Donc c'est drôle, hein, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a des, y a des, y a des, des, des des ambiances qui parlent plus d'autres euh, pays, cultures. Et les Turcs, effectivement, systématiquement, depuis le début, ils, ils nous contactent et ils nous demandent les couvertures. Donc, euh, en Turquie, c'est nous, en fait, qui les avons créées et puis eux, ils les, ils les reprennent. Et c'est effectivement, nous, on travaille avec euh, Philippe Ponce depuis quasiment le début. Donc, euh, c'est... C'est un travail euh, sur le long terme. En
1: fait. Voilà, et puis quand on fait les campagnes de communication, là, il va y avoir tout un affichage gare, hein, euh, sauf si on n'a plus le droit de prendre le train. On n'a pas écouté le président, puisqu'on était tous oui, ensemble. Mais... Grave, cela dit, vu, selon ce qu'il a dit, on verra après. Euh, on demande à Philippe aussi de décliner toute la charte, toute la charte graphique, si on fait une publicité dans le livre hebdo, si on communique vers les libraires, euh, etc. On essaie de, de, de tout décliner pour qu'il y ait une, une identité visuelle commune. Bon,
0: concernant le président, sachez qu'il y a donc un couvre-feu de 21h à 6h dans certaines régions, notamment Île-de-France, mais un couvre-feu particulier, en tout cas restrictif. Euh, cela étant, avant de, après cette jolie, euh, cette jolie nouvelle, euh, on va peut-être faire une photo. On a l'habitude de faire une petite photo. Et avant de poser ma dernière question, euh, donc on se prépare pour la photo. Pour ceux qui ont les livres, mettez-les en avant, ce sera, ce sera encore mieux. Et Amine aurait aussi une question après. 3, 2, 1. Allez-y, José. Super. Et donc, on choisit la couverture française, évidemment. Je peux amener la portugaise aussi. 3, 2, 1. Super. OK. J'avais une question, justement, pour la transition qui était parfaite, pour la formule de Dieu. J'ai vu que les droits télévisuels ou cinématographiques, je ne sais pas, ont été acquis. Euh, où ça en est? Est-ce que c'est -ce est en production ou est-ce que ça a déjà été tourné?
5: Alors, ce qui se passe avec euh, le film, c'est qu'en effet, euh, on a acheté les droits. Euh, on veut faire un projet aux États-Unis. En effet, on a déjà trouvé les financements. Euh, c'est la chose la plus difficile. Euh, apparemment, là, il y a deux difficultés. Premièrement, trouver, comment on dit, un réalisateur Un ancien français un Oui. Ok, réalisateur. Euh, euh, top. Car les, les grands réalisateurs apparemment travaillent maintenant euh, chez Netflix. Et c'est un petit peu compliqué. Deuxièmement, le problème euh, du, de la pandémie qui a, bon, pour le cinéma, c'était catastrophique. Hollywood a arrêté les choses. Euh, et le producteur il m'a dit qu'il pense faire commencer le tournage euh, de, au, à, la, à la seconde moitié de 2021 l'année prochaine mais vous savez je suis, je, je, suis pas bien, je suis mal à l'aise avec ce sujet car euh, les bouquins c'est moi que je les écris alors c'est moi et l'ordinateur en effet c'est ça et trouver un éditeur mais pour un film, il y a un tas de... C'est une chaîne de gens. Et il faut que tout le monde soit, toutes les conditions soient parfaites pour, pour faire une chose. J'ai connu un écrivain anglais, très, il est très connu, Jeffrey Archer, qui est, il est, il est, il est, il était dans le gouvernement de Margaret Thatcher. Aujourd'hui, il est un, un très grand écrivain anglais. Il m'a dit, José, tous mes bouquins, j'ai vendu les, les droits pour le cinéma, j'ai l'argent. Euh, à la banque, ils vont m'en payer zéro film jusqu'à ce moment-là, zéro. Parce qu'ils achètent des, les droits de 1000, euh, 2000 livres pour adaptation, mais il ne fait que 7-8 adaptations chaque année. Et, et voilà, c'est vraiment en contrôle. Alors, pour moi, je vends les droits, mais je ne sais jamais où ça va nous amener, souvent nulle part, quelquefois peut-être. On, on nous amènera à, à un coin quelconque mais mon travail c'est écrire le roman c'est pas le cinéma très eh bien Emeline
4: alors euh, oui bonjour euh, euh, Dos Santos vous êtes un de mes auteurs favoris j'ai lu euh, quasi tous vos livres même plusieurs, plusieurs fois euh, je voulais savoir même au niveau des de, euh, maisons d'édition s'il y a des dédicaces prévues en Belgique ou pas
5: euh, euh, bonjour alors Belgique euh, non on n'a pas à ce moment là j'étais une fois à la fête euh, du livre à Bruxelles et en effet le, le, euh, le producteur qui a acheté les droits pour la formule c'est Belga Films euh, de Patrick van den Bosch euh, il travaille avec Luc Busson et, bon, et les Américains mais il y a un très fort rapport avec la Belgique de mon côté mais en effet euh, ça dépend souvent, il y avait le plan cette année-là de faire une, euh, le tour d'aller à Bruxelles mais finalement je pense, je pense c'est Hervé qui sera mieux que moi, mais le, le Covid la pandémie ça, bon, tout... ça, a
1: ça, ça a beaucoup contrarié nos plans euh, on était à Strasbourg la semaine dernière euh, jusqu'à la veille on ne savait pas si ça allait être maintenu ou pas, on avait prévu une, une signature chez Tiligrane à Bruxelles, euh, qu'on n'a pas confirmé parce que c'est parce que trop risqué euh, de, de, de prendre les billets d'avion, les ceci, les cela, pour tout le monde, etc. Donc, je pense qu'on va attendre que ça se calme parce que ça va finir quand même par se calmer. Euh, et puis, on reprogrammera. Alors là, on aura des signatures, pour l'instant en tout cas, je, je vais décortiquer un peu ce qu'a ce qu dit Macron, mais euh, on avait des signatures qui étaient prévues à Paris euh, le 11 novembre au Divan, euh, le 12 novembre chez Cosmopolitan, Angoulême. Le 13, à l'Espace culturel le Sommet d'Avangal, près de Bordeaux. Et le 14, à Toulouse, au cultural de Balma. Pour l'instant, on, on a confirmé ça. Début décembre, il y a en principe une tournée entre Marseille, Aix, euh, saint étienne Lyon, Vienne et on retourne à Marseille. Mais là encore, c'est soumis à, soumis à, voilà, à, à confirmation. Donc, Mais
5: j'étais en filigrane déjà, je, je, je me oui. souviens, trois fois. Trois, trois fois. en effet, oui, mon éditeur, il m'amène… Euh, tout le monde est de langue française, euh, évidemment en France, en Suisse, en Belgique, euh, au, au Québec. Euh, je me pose seulement la question pourquoi pas le Tahiti Mais bon, c'est à euh, Hervé de répondre.
1: <rire> J'ai dit que si on vendait 100 000 exemplaires, hein, je t'emmenais à Tahiti.
0: <rire> c'est enregistré. Hein
1: oui, <rire> ah, donc, ah, avec Florbella et Isabelle, bien <rire> sûr. Euh,
0: euh, Isabelle et Hervé, on va peut-être euh, terminer notre rencontre sur, euh, sur peut-être votre prochain roman qui sort le 22 octobre, euh, « Les jardins d'hiver » de Michel Moiti, euh, autant en parler aussi.
2: Euh,
0: oui. Euh, Alors, qui, a, qui a un pitch quand même assez euh, fabuleux aussi. Donc, euh,
2: tout à fait. Michel Moiti, je vous parlais des auteurs français et des auteurs euh, étrangers. Michel Moiti, c'est notre auteur de polar euh, français qu'on a lancé… Euh, il y a un moment, parce que c'était en 2013, avec Retour à Whitechapel, qui était son premier roman sur euh, le, 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 la véritable identité de Jack Léventreur. Il avait fait une enquête aussi. Toujours, on se retrouve toujours un peu dans le même, dans le même genre, c'est-à-dire euh, on est entre le, la recherche de la vérité et en même temps la fiction. Euh, il avait fait un très gros travail de recherche et ce, ce roman a très bien fonctionné. Et, et Michel a commencé à nous montrer aussi l'étendue de ses capacités ça, c'est le prochain. Et Michel Moiti, c'est un auteur qui a euh, un univers incroyablement large et qui a aussi des qui a un style très fort euh, en termes d'écriture, mais qui peut aussi bien écrire des, des thrillers très euh, actuels comme euh, Et tout sera silence ou Tu n'auras pas peur qui a été pris polar de cognac en 2017, tout comme euh, il peut écrire des romans euh, psychologiques noirs. Euh, des, des polars historiques qui sont beaucoup plus lents dans leur, dans leur, euh, dans leur euh, travail et dans leur rythme. Et à chaque fois, on est transporté, parce que lui, c'est un, un sociologue au départ, et donc sa force, je dirais, dans son écriture, c'est de nous plonger dans les univers qu'il a décidé d'aborder. Les Jardins d'hiver, c'est en Argentine, au moment de la junte, donc euh, fin, des, euh, des, fin, fin des années euh, 70, début 80, et euh, c'est un jeune Français qui travaille à Buenos Aires, qui ramasse sur le bord de la route un homme qui a l'air complètement perdu, qui est euh, défiguré. Et cet homme monte dans sa voiture et il lui raconte qu'il vient de s'échapper d'un camp, euh, d'un camp euh, de détention qui étaient ses camps euh, qui étaient montés comme ça par l'agente euh, la, militaire, et il lui raconte qu'il a perdu sa fille, qu'il a perdu sa femme, et que c'est un auteur, et qu'il ne sait pas ce qu'il va devenir. Le jeune homme euh, écoute son histoire, il va récupérer un manuscrit de cet auteur qui était euh, très connu, mais qui était euh, très peu apprécié du, du, du gouvernement euh, en place, et l'auteur disparaît. Le jeune Français qui a pris peur rentre en France, et puis, il va décider d'écrire l'histoire de cet homme et de comprendre s'il a disparu, s'il est mort, où sont sa femme, sa fille, et de refaire l'histoire. Mais c'est 30 ans après. Il essaye de rouvrir des portes, de se replonger dans cette période de l'histoire. Et là, petit à petit, il va, il va découvrir des choses que, 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 que vous pourrez découvrir en le lisant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une période de l'histoire qui est assez proche de nous, mais qu'on ne connaît pas forcément. On a, quelques choses, on a tous des images en tête, notamment euh, euh, les femmes, toutes ces femmes qui ont disparu, les enfants qui ont été volés, des, des choses terribles qui se sont passées. Mais là, on est complètement plongé dedans, comme il arrive à le faire très, très bien. Et il euh, y a l'intrigue qui nous prend, mais en même temps la partie historique qui est passionnante. Ça sort Merci. donc le en fin 20 octobre oui. et ça s'appelle Les Jardins d'hiver. Et le petit, la petite phrase, c'est il y a des portes qui doivent rester fermées.
0: Exactement. Merci. Et des pages Merci. qui doivent
2: être ouvertes, des livres qui doivent être ouverts et des pages lues.
0: <rire> bien vu, bien vu. La métaphore est toute trouvée. Merci, euh, il est temps de, de nous quitter, merci infiniment à, à, tous, les, à tous les quatre, euh, avec Joali aussi euh, qui était là, euh, c'était un plaisir de, de discuter avec vous et d'avoir euh, ce regard euh, si intéressant de José sur, sur son livre et sur, euh, sur ses, 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 ses multiples vies, hein, pourrait-on dire, euh, c'est vrai que vous avez un parcours euh, totalement passionnant et, euh, et on est impressionné par, par tant de culture et de savoir, alors merci, euh, merci à tout le monde. Et puis euh, peut-être à une prochaine fois, euh, Isabelle et Hervé, avec euh, un autre auteur, avec grand
1: plaisir. Et ben pour nous aussi, c'était un grand beaucoup. plaisir et merci beaucoup. Et merci, euh, merci à, à toutes vous. et tous. Merci, merci à vous.
4: Merci beaucoup.
1: Au revoir, José. Merci. Au merci. revoir. Merci, José. Ciao. Merci. merci. Au revoir. Au revoir.